0: beaucoup d'architecture, on, on, on l'a fait parler, mais on n'entend pas ce qu'elle dit. Et donc j'ai dit, écoute, ma place est donc auprès de toi, et donc je, je quitte Riboulet pour, pour toi et je, je viens t'aider. Sympa, la fille. Peu importe la façon dont on aborde l'architecture, quand on l'aborde vraiment. L'architecture, c'est... Euh, la qualité de notre cadre de vie au quotidien, à petite échelle, et puis à plus grande échelle, euh, sur le plan urbain.
1: L'atelier Marie Schweizer est une architecture entièrement en bois. Elle nous avait prévenu. Déambuler dans un tel bâtiment procure une sensation d'apaisement et de sérénité. Une première pièce l'embrissait pour nous accueillir. Suit un long couloir où les ordinateurs s'alignent face à la cour boisée, et enfin, une grande pièce vitrée sur rue, enveloppée de bibliothèques, où nous enregistrons. L'architecte se livre avec précision et pudeur, racontant son histoire familiale, ses études à UP7, son CAP de charpentière, ses missions d'architecte conseil de l'État, ses convictions, ses références. Marie Schweizer dégage une autorité naturelle mêlée d'une grande attention à l'autre. Difficile de mettre fin à cet échange, tant il est riche et stimulant. Marie Schweizer... C'est à vous.
0: Alors, euh, mon enfance a été baignée par l'architecture, euh, puisque mon père était un passionné et, et passait sa vie à, à faire de l'architecture, y compris à la maison où, euh, tous les week-ends, il passait des conférences qu'il préparait pour ses élèves. Donc, Très jeune, j'ai été sensibilisée à cela. Parallèlement à cela, j'allais en colonie de vacances dans ces bâtiments, dont le fameux bâtiment du four, euh, qui est un bâtiment en bois poteau-poutre. Et donc j'étais baignée aussi dans, dans cette composition spatiale très jeune. Cette volonté de devenir architecte est, est arrivée... Euh, un petit peu naturellement, mais aussi parce que j'y avais une sensibilité tout à fait particulière. Par exemple, durant mes études à l'école, j'avais souvent le prétexte de ne pas faire des dossiers, mais de faire des maquettes. Et dès l'âge de 14 ans, j'ai beaucoup étudié Léonard de Vinci en faisant des dossiers, des maquettes sur ses ce, projets. J'ai aussi été passionnée par l'histoire de Brasilia avec Oscar Niemeyer, tout ça durant l'école. Lui ne voulait pas du tout que je sois architecte. Il trouvait le métier pour une femme... À l'époque, hein, il y a 40 ans qu'il nous sépare avec Roland Schweitzer, une, une métier qu'il trouvait euh, difficile. Et il espérait pour moi un métier d'enseignante, de, un métier qui convenait mieux. Alors, il ne m'emmenait pas parce qu'en fait, il a jamais voulu me tenir la main. C'était vraiment l'indépendance. Mais en même temps, sous-jacent, euh, il était présent avec toute cette histoire. En plus, il y avait son atelier d'architecture qui était pas loin du, de, de notre logement. Donc, euh, j'y allais régulièrement dès toute petite et j'adorais l'ambiance. Non, les voyages, je n'en ai pas fait avec lui quand j'étais jeune, puisqu'il travaillait tout le temps, donc il m'envoyait en colonie de vacances, mais j'en ai fait beaucoup avec l'école, euh, mon école. On faisait des voyages, on a même été aux états unis donc on a été à Florence, à Rome, et ça, ça m'a évidemment bien sensibilisé. Et en fait, euh, moi je suis quelqu'un qui fonctionne par, euh, par à-coups, par flash, et par euh, coup de foudre, et à 15 ans, je regardais cet après-midi de dimanche où il passait toujours ses conférences pour ses élèves et je suis tombée sur une, une diapo euh, d'une ferme à Falun, une ferme rouge et d'une modernité absolue mais qui date du 15e siècle et j'ai flashé. Et j'ai dit à mon père, euh, là ça me donne envie de faire de l'architecture, quelle modernité, enfin j'étais émue. Et, et donc, euh, voilà. Ah oui cette ferme avec cet escalier rond, elle est d'une modernité, le détachement du ah oui, corps ça. central par rapport au couronnement, faite sans architecte, mais d'une évidence contextuelle. Et tout ça c'est aveugle ou c'est parce qu'il est en de fermer C'est parce que c'est des coulissances et que ça se ferme. Ah oui, oui. Et cet escalier encore... Bocain, non mais ouais, c'est... Là, il y a toute l'histoire de l'architecture contemporaine, l'architecture moderne. Donc depuis ce temps-là, j'ai commencé à essayer de convaincre ma mère de faire de l'architecture parce que toujours, elle avait pour moi euh, des ambitions, disons, plus raisonnables. Et puis euh, finalement, petit à petit, j'ai réussi à les convaincre de faire ce métier euh, difficile. Je connais des tas d'architectes qui n'ont pas eu ça dans leur enfance. Je pense que c'est plutôt un vécu existentiel ou une aptitude à... Je dis toujours je suis un peu hyperesthésique cest c'est-à-dire que j'ai toujours été très sensible à l'espace, aux, aux, aux lumières, aux odeurs, jusqu'à faire des malaises encore maintenant quand je me trouve dans des régions pavillonnaires de, de périphérie de ville où je n'en finis plus de tourner en voiture et de, 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 de franchir des, des zones euh, denses, euh, épouvantables... Donc, j'ai toujours eu cette sensibilité spatiale. Donc, pour moi, c'était assez une évidence, en fait. Ça correspondait bien à ma personnalité. Pour faire un bac scientifique, en quittant ces écoles privées, on n'a pas le niveau. Et parce que je voulais intégrer une école scientifique. Parce que pour moi, la science et l'esthétique, c'était lié. Et j'adorais les maths. Donc, j'ai fait un bac D, où la, le volet biologie était important. Et ça permettait de rentrer à UP7, parce qu'il y avait Menvaux, Marion Tournon-Branli Enfin, tous ces gens-là exigeaient, choisissaient un peu leurs élèves en terminale. Hein, allaient... Donc, moi, Menvaux, chez qui je voulais être, m'avait dit, oh, il faut un bac scientifique. S, enfin, à l'époque, c'était C ou D. Et puis, après, il nous conseillait aussi des choses à lire et à voir. Donc, euh, j'ai fait cet effort de, de rentrer dans le système normal, le bac normaux, puisque moi, j'étais dans une école où les bacs étaient encore expérimentaux, SLS et très spécifiques. En quatrième année à UP7, j'ai décidé d'aller dans son atelier pour voir comment il allait réagir. J'étais vraiment très fonceuse hein, par rapport à cette histoire, même si. Et donc, j'étais dans son atelier, et alors, il m'a saqué toute l'année. J'étais pas mauvaise en archi, hein, j'ai même bonne, mais... Il m'a mis 11 et c'est mes copains étudiants, sans me le dire, ils sont allés le voir en me disant mais c'est pas normal, hein, c'est pas parce que c'est votre fille, vous la saquez tout le temps. Donc il m'a dit ça en rigolant et, et puis voilà, et puis après... En euh... fait, même en première année, on faisait beaucoup de projets bois. C'était un peu le, la base de l'apprentissage, mais euh, évidemment, Violet-le-Duc euh, était une référence de Crystal Palace. Bon, la structure était en bois, bon, voilà. je faisais... Quasiment pas de distinction. Au départ, euh, voilà, il y avait ben, évidemment le Corbusier. Hein, avec Menvaux, de toute façon, avec Louis Menvaux, notre professeur, euh, on devait connaître des grands classiques avant de vouloir avoir la prétention d'aller voir euh, d'autres architectes. Donc on, on avait Alto, Miss, Corbus. Et on devait non seulement lire, mais surtout aller voir ce qui était bien et nous obliger à faire des voyages. Pendant le mur, j'ai traversé le mur pour aller voir Miss à l'Est avec un quart de... Mais ça, c'est dans mes le... attributions après. Mais oui, oui. c'était aller sur le terrain. On avait le choix entre faire un CAP maçonnerie et un CAP charpente. Euh, en quoi Quatrième année. Enfin, ça dépendait des élèves, troisième ou quatrième année. Donc, j'ai trouvé que c'était une opportunité formidable. C'est-à-dire qu'en fait, en un an, on faisait ce que les élèves qui... qui se dédient à ça dans leur CAP font en trois ans. Après la, 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 la troisième, nous, on faisait ça en un an, qu'on avait eu un, un niveau, euh, je dirais, euh, théorique euh, un peu meilleur. Donc ça nous a quoi quoique, ce n'est pas pour ça qu'on avait les meilleures notes. Et on, on, moi, j'ai choisi la charpente parce que euh, tout simplement, je considérais que la charpente traditionnelle était encore d'actualité. Et donc, euh, il y avait une espèce de continuité entre l'ancien et le nouveau. J'ai choisi ça, c'était très difficile de faire ce CAP. Il y a eu une perte, une perte de, de cet engouement pour le matériau, une perte de savoir également, durant les deux dernières guerres. Ah oui, parce que ça a été pérennisé par quelques savants artisans, je dirais. Mais beaucoup de savoir-faire a été perdu, et puis nos filières ne se sont pas organisées pour. En 1979, Dornano a proposé, a décidé de lancer le matériau bois à Paris, ou même en France. Alors, il a réuni un comité d'experts, donc. Euh, du ministère euh, du logement, etc., et dont des architectes, et à l'époque c'était mon père qui faisait partie de ce comité, et euh, ils ont travaillé un an sur le sujet du bois, comment le démocratiser, comment l'ouvrir, ce qui aboutit à l'exposition, en 1979 d'ailleurs, euh, au centre de Georges Pompidou, « Construire en bois ». Qui a fait un tel succès, je crois, il y a eu 1 250 000 000 visiteurs, que Dornano a dit Bon, bah, alors maintenant, je chouette Zer, vous faites un bâtiment expérimental à Paris, qui tout tient bois. compte de ça, tout bois. Donc, ce qu'il a fait, rue Don Rémy. Et puis, c'était le premier bâtiment, bois, quasiment tout bois. Hein. Il y avait plancher béton, mais. Et euh, en fait, ça n'a pas fait mouche, c'est-à-dire que c'est resté le, un des seuls bâtiments. Euh, du 20e en bois, euh, et bien, sauf le couronnement et les maisons, euh, et il y a aussi des maisons en bande qui sont entièrement en bois. D'abord, le sujet des commanditaires et, et, et le problème de l'architecture et de la culture de notre société. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, l'architecture, ce n'est pas un produit commercial. L'architecture, c'est euh, la qualité de notre cadre de vie au quotidien, à petite échelle, et puis à plus grande échelle euh, sur le plan urbain. Euh, là, on parle de qualitatif. Et nos commanditaires n'ont pas forcément les clés culturelles. Parce qu'ils n'ont pas eu de formation sensible pour comprendre que euh, l'affectif la, la, est touché par euh, des proportions, par une harmonie, par la beauté. Mais ça ne rentre plus dans des cases. Donc euh, le problème du commanditaire, c est, c est, en fait, le problème du bois, c'est qu'il faut voir déjà quelle est la commande en France. Si effectivement, c'est ce qu'on voit, le commanditaire vend du pavillonnaire, du, du petit R4 enduit PVC. Euh, avec un petit faux plafond bois pour se donner bonne conscience ça continuera, le problème continuera éternellement si on veut faire évoluer la qualité de notre cadre de vie il faut commencer à je parle du commanditaires à les inciter à comprendre à avoir des formations aussi bien pour les maires que pour les promoteurs pour comprendre ce que c'est que l'esthétique. Aujourd'hui, on ne parle plus d'esthétique ni dans les écoles, ni rien. Mais avant, avec le Bauhaus, on parlait de la technique, de l'artisanat et de l'esthétique. Et les, le tout n'était pas antinomique. Moi, je dis toujours, la technique est au service de la créativité. Ce n'est pas un ennemi. Et même l'économie du projet. Et ça enrichit ce que disait Le Corbusier, qui n'avait pas un rond pour faire ses bâtiments, des matériaux pauvres et des idées riches. Donc... Partie de là, c'est une autre donnée culturelle en France. Et malheureusement, ces commanditaires sont confrontés à des moyens d'expression artistique dont ils n'ont pas les clés pour les comprendre, ils n'ont pas cette formation sensible. Donc ils ne peuvent pas s'appuyer sur leur affectivité pour nous commanditer les bâtiments. Alors qu'est-ce qu'ils font ben, Ils regardent dans les revues... Euh on a, on, voilà, ils regardent des images, et puis euh, ils ont des images dans la tête. Euh, souvent, maintenant, on entend un truc épouvantable. On nous dit, on dit il faut que votre bâtiment soit fasse un effet « waouh ». C'est épouvantable si on en est là. On voit, du coup, on, on vend un produit euh, du commerce. Quoi. Enfin, voilà. Et si, en France, il y avait une ville avec un maire qui fait des choses exemplaires, ça se saurait. Il y a quelques petits bâtiments formidables, mais bon, voilà. Mais euh, je, moi, je connais pas quelqu'un de mieux que Claudius Petit. Et Claudius Petit, il était ébéniste. Donc, il avait une culture... Euh, de l'artisanat. Il a su donner et puis surtout il a su prendre parti, c'est-à-dire se dire un pari sur quelqu'un, sur une modernité. C'est ce qu'il faut oser. Mais avec notre effet waouh actuel, on ne fait que sur Pinterest quelques images et les maires ils peuvent s'accrocher qu'à ça puisqu'ils n'ont pas d'autres euh, moyens de se former ou de euh, pour, pour eux, c'est une histoire de goût, de couleur, mais en fait, toute la question euh, du travail savant sur l'harmonie, la proportion, euh, ils l'ignorent. C'est pas de notre faute, c'est une conjoncture culturelle. Moi, il euh, y, y a 15 ans, j'ai euh, organisé euh, Un maire, un architecte. C'était un truc qui. J'avais 100 architectes qui avaient signé, des grands architectes, des jeunes, hein, euh, l'idée d'aller dans une commune de France, tirer au sort, une journée, euh, parler avec le maire de ses problèmes urbains, euh, de ses problèmes de euh, salle des fêtes, de parler d'architecture avec une conférence. Donc le voyage était payé, la conférence était gratuite, mais on ressortait de là avec un parcours pédagogique qui forcément allait... Euh, lui donner des billes sur le plan spatial. Bon, ce projet a été abandonné, je l'ai présenté au congrès des maires euh, à l'époque. Hein. Les maires étaient tous emballés, mais ça n'a pas suivi politiquement, parce qu'après, moi, j'étais toute seule pour organiser ça, les médias n'ont pas vraiment suivi non plus. Les médias aussi, ils sont un peu responsables. L'architecte, il n'est pas responsable de grand-chose, il est dans un tel monde, euh, il est tellement séparé de la réalité, de ce qu'on lui demande, parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup d'architecture, on, on, on la fait parler, mais on n'entend pas ce qu'elle dit. Euh, regardez Miss et le pavillon de Barcelone. C'est ce que disait Alberti, rien n'est à retrancher ni ajouter sans dégrader l'œuvre. Et en fait, c'était la recherche suprême de tous les Italiens de la Renaissance on ne peut rien retrancher ni ajouter c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans l'architecture japonaise et qui est faite sans aucune dans une, un, un côté décomplexé total puisqu'il n'y a pas de doctrine de secret, de rien c'est du module naturel où les proportions viennent naturellement et sans aucun complexe c'est vraiment hein. euh, donc peu importe la façon dont on aborde l'architecture quand on l'aborde vraiment quand ce n'est pas ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, et ce qu'on a vu d'ailleurs, quand ce n'est pas un habillage, un petit manteau, une façade rideau qui est en fait une flemme, c'est ce que disait Riboulet, faire une façade rideau c'est être flemmard, parce que pour Riboulet le programme était l'expression de l'extérieur, Enfin, l'extérieur reflétait le programme, donc un programme bien conçu par un client était un gage d'une architecture bien conçue. Et quand elle était bien pensée dans son organisation et dans son usage, eh bien, il en sortait une façade évidente. Nimeyer, dans son, sa recherche de sculpture et sa recherche conceptuelle, n'est pas au niveau, si on fait une hiérarchie historique, de Miss Van der Rohe. C'est-à-dire que, bon, bah oui, mais il reste quand même dans une approche que je considère quand même architecturale. Le danger, c'est que euh, l'architecture, c'est un peu le reflet d'un vécu existentiel du concepteur. Alors, c'est un tabou aujourd'hui, puisque on nous impose des, euh, beaucoup de mères nous imposent euh, « Pinterest, vous ferez à la manière de, comme ci, comme ça » on doit copier des choses qui leur plaisent. En fait, c'est un peu ce que je riboulais, c'est l'émanation d'une pensée, d'une cohérence et d'un vécu existentiel par un créateur qui va proposer, en fonction de ses recherches harmoniques, proposer une œuvre architecturale ou un bâtiment raisonnable. Donc, Après, voilà, on a parlé de tous ces architectes, chacun a sa méthode, mais c'est quand même... Euh, la production personnelle d'une cohérence de pensée. C'est pour ça qu'il est très difficile aujourd'hui euh, de dire ben, euh, « j'ai une agence de 40 personnes », parce qu'on devient manager et on n'a plus cette cohérence de pensée d'une seule personne. Il faut savoir que le Corbusier a fait Chandigarh avec moins de 10 personnes. Mais Chandigarh n'aurait pas existé avec 30 personnes. Et c'est le principe de, de beaucoup de, de, de concepteurs. Jeff Bezos le disait lui-même, quand on est trop, ça amoindrit la proposition. En tout cas, voilà, c'est ma conception des choses. Et ce qui est dangereux, par contre, et c'est pour ça que je place encore en dessous des, que Niemé hier, je le place quand même un petit peu en hauteur, c'est des architectes qui seuls feraient des grands gestes pour se faire plaisir, sans tenir compte d'une volumétrie, d'un ressenti intérieur, sans tenir compte des échelles, faire un geste pour faire un geste, pour que ce soit beau sur le papier, parce qu'on a envie, on n'a pas le droit d'avoir des envies, on doit répondre à des besoins. Et euh, son architecture serait... Euh, les clés culturelles seraient serait perçu par personne sauf lui. Et j'en veux à ces architectures dites de spectacle, gesticulantes, euh, qui nous perturbent alors qu'ils nous laissent quoi euh, en disant, euh, voilà, tu aimes, tu n'aimes pas, oui, un petit peu, pas beaucoup, mais non, quand on va à Ronchamp, tout le monde trouve ça merveilleux, voilà, c'est beau. Et une architecture, elle est belle, elle peut être belle. Voilà. Il y en a qui aiment moyen Ronchamp, mais personne ne déteste Ronchamp parce qu'on y entre et on trouve ça beau c'est le cas pour des chalets magnifiques faites sans architecte. c'est le cas pour plein d'architectures j'ai cité gourmu mais ça peut être n'importe qui aujourd'hui le problème aujourd'hui c'est que ces architectures gesticulantes sont de spectacle voilà, sont l'affaire de lance des médias nous, les architectes, on nous demande tous de faire de l'architecture. C'est-à-dire qu'on nous emmène sur les tableaux Excel de la thermique, les normes, les RT, les machins. Et le cadre de vie, la composition, hop, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les maîtres d'ouvrage devraient recevoir des formations. Et... Mais c'est très simple. Le déclic, il peut être très rapide. Il suffit que dans les écoles, on recommence à parler du cadre de vie. Voilà moi j'ai donné des cours en CP les enfants ils sont très ouverts et quand on fait un cours d'architecture en général ils sont très calmes enfin et en plus ils deviennent bons en maths parce que comme on les fait travailler en trois dimensions ils sont très intelligents et qu'on joue sur les échelles alors qu'ils ils sont jeunes hein. on, fait, on passe l'échelle au cinquantième, au centième, ils comprennent très vite donc il y a ça et puis après il y a des formations indispensables par des ateliers pédagogiques qui peuvent être faits par des architectes mais en même temps on ne peut pas tout nous mettre sur le dos on n'a pas euh, euh, Voilà. je pense que oui, on est une population fragile euh, avec une concurrence épouvantable, voilà, puisqu'on n'a que 25% de la construction en France qui nous est dédiée. Alors on est contre nos confrères, contre nos amis, on est toujours en appel d'offres. Un truc aberrant. Euh, il suffirait qu'il y ait 50% de la construction ou 70% en France détenus par les architectes, qu'on ne soit pas le pays d'Europe où il y ait le moins d'architectes par habitant, que l'école soit performante, qu'il y ait quand même une petite sélection dans nos écoles, ce qui n'est plus le cas. Et à ce moment-là, on retrouverait un cadre de vie formidable avec une densification douce des villes de qualité et puis le bonheur des gens, surtout. L'architecte il a tellement appris à composer que quand même il est dans une difficulté comme ça, je les vois... Il y a toujours... Parce que moi, j'étais comme ça jusqu'à avoir 57 ans... J'étais la révolution, j'hurlais, comme dit Marion Tournon-Branly, elle avait raison, à chaque fois j'ouvrais ma bouche, euh, voilà, j'écrivais dans les journaux, je disais, bon, architecture à tout prix. Mais en fait, euh, au bout d'un moment, tu composes. C'est-à-dire que tu fais avec le programme qu'on te donne, tu essayes de faire bien avec tout ce qu'on te donne. Tu, es, on est toujours là en train, c'est notre métier, de synthétiser, de composer, de, de faire au mieux avec les contraintes. Et je pense que c'est une attitude qui nous empêche de monter au crayon en disant maintenant ça suffit. C'est plus une école d'architecture, on ne peut plus l'appeler école, école nationale supérieure. Il euh, n'y a plus de sélection, ils font un projet par an alors que nous on en faisait un hein, toutes les semaines. Nous quand on sortait de l'école on pouvait s'installer quasiment. Et encore, moi c'était les dernières années. Il y avait ce concours, c'était pas méchant. Et pour avoir enseigné 21 ans, les étudiants sont globalement malheureux parce qu'il n'y a plus de compétition, parce que c'est plus compétitif, parce qu'ils sentent bien que sur le marché du travail, ils ne vont pas valoir grand-chose, ce qui est vrai, hein. J'ai formé des élèves, j'ai j'embauche je, beaucoup de jeunes euh, qui sont perdus et malheureux parce qu'ils n'ont pas les compétences et en fait on leur, ils, ont, ils ont tellement peu les compétences d'une école nationale supérieure où on sait s'organiser, où on a une méthode de travail qu'ils se sentent charrette tout le temps parce qu'ils arrivent au diplôme alors on parle beaucoup d'écologie parce que pareil on les emmène toujours sur des terrains et ça c'est de la faute des professeurs euh, c est, c est sur des terrains qui ne sont pas de l'architecture la composition, l'harmonie bon ils arrivent souvent au diplôme. Moi, J'ai vu un diplôme dernièrement où euh, le gars, c'était une construction écologique, alors du bois, etc. Puis après, diplôme, hein, donc cinq ans d'études. Je sais chauffer comment votre bâtiment C'est important en écologie Mais ils ne savaient pas. Ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces écoles, euh, la technique est l'ennemi de la créativité. C'est-à-dire qu'il faut, faut les faire, leur faire faire des trucs dans l'espace et on pense que ça va attiser leur créativité. C'est l'inverse, en fait. Donc, ils ne savent plus s'organiser, donc ils se sentent charrettes. Ils ont très peu de choses à faire. Le niveau scientifique est très faible. Donc, quand ils vont diriger des ingénieurs, ben, ils vont pleurer. Ils leur ont l'air ridicules et après, ils s'étonnent qu'on les paye 1800 net par mois, mais évidemment, il faut les former de A à Z. Donc, c'est devenu une école professionnalisante. Euh, mais qui n'est plus une école nationale supérieure et comment faire une bonne école c'est avec de la sélection Et la sélection en général c'est sur les sciences C'est désolant mais euh, voilà sauf si on fait hippocagneagne mais, et voilà, et, et ça fait pas mal. Ça fait... En plus, notre système est très démocratique, parce que nous, le concours, on pouvait le représenter autant de fois qu'on voulait. Donc même ceux qui n'avaient pas eu leur bac et qui avaient une équivalence, qui n'avaient pas le niveau, avaient le temps de se repréparer aux maths, à la physique, etc. Mais au moins, quand ils sortaient de cette école, ils avaient un bagage, ils savaient construire. Et c'est une trahison de dire aux élèves de les amener dans cette école si facile de les mettre sur le marché du travail et puis ils n'ont pas les compétences. Donc il y a vraiment une réforme à faire et peut-être revenir à nouveau à des choses tangibles. On avait l'occasion pendant nos études de faire ce qu'on voulait. là-bas Travailler pendant nos études en agence. Aujourd'hui, ils n'ont plus le droit. Ils ne peuvent plus faire de stages. Il y a trois stages obligatoires et sinon, surtout qu'ils ne travaillent pas à côté parce que euh, on ne leur délivre pas les contrats de stage au-delà de trois. Ce qui fait qu'ils travaillent tous au McDo, ce qui a rien de pire. Et on avait le droit de travailler en agence aussi. Pour revenir à Schweitzer, j'ai travaillé en tant qu'étudiante dans son atelier... Euh, j'ai eu mon diplôme euh, le 2 juin 1989, euh, fait très rapidement, parce que, évidemment, cette école, je la considérais comme pas suffisante pour devenir architecte. Euh, donc, j'ai fait mon diplôme en, sous forme de concours. C'était le concours BMW. J'avais comme directeur du diplôme Yves Lyon. Et euh, Yves Lyon, toutes les semaines, je voulais le passer en, en quelques mois. Et toutes les semaines, Yves Lyon me faisait voyager en me disant, vous faites un siège social de bureau et de, pour, pour BMW, il faut aller visiter, euh, voilà, des bureaux à Apple Dorn. ensuite, euh, je revenais, j'allais visiter, ensuite, il faut aller à Londres, voir les bureaux de Foster, je revenais, Mais au bout de cinq ou six fois, je lui dis, écoutez, Monsieur Lyon, parce qu'à l'époque, on, on était des grandes gueules, hein. écoutez, Monsieur Lyon, vous êtes allé au Japon bah, écoutez, euh, moi j'y suis allée deux fois déjà, puisque dans le cadre de mes activités d'associative euh, où je faisais des voyages d'études donc quand vous irez au Japon parce que ça, un architecte ne doit pas manquer ça vous m'imposerez d'aller voyager voilà, j'ai fait ce que vous vouliez, maintenant vous me laissez passer mon diplôme donc Réviillon c'était une grande figure que j'admirais beaucoup hein, c'est pour ça que je l'avais choisi donc j'ai passé mon diplôme très vite il se trouve que j'étais dans les lauréats donc j'avais du bol, je me disais comme ça le jury ne pourra pas me le refuser et quand je l'ai passé, Lyon ne m'a pas donné les félicitations, c'était le seul. Mais il a été plus tard au Japon. Et donc juste après, mon rêve était de travailler chez Pierre Riboulet, qui pour moi était un maître absolu de la composition. Pierre Riboulet étant l'architecte de l'hôpital Robert Debray. Cet hôpital de 80 000 mètres carrés qui borde les périphériques. Donc j'ai été voir Riboulet avec mon petit e bouc et, euh, et c'est là qu'il m'a dit euh, D'accord, euh, je vous prends, mais c'est 5 francs de l'heure. Donc c'était pas cher. Hein, mais bon, alors ils étaient tous communistes chez Pierre Riboulet. Il y avait des avantages aussi euh, au niveau des salariés. Donc j'ai travaillé un an chez Pierre Riboulet à faire, euh, à découvrir un maître absolu qui. On était ôtés à l'équerre à l'époque. Hein. Donc lui, il faisait tout, tous tout les bâtiments ôtés à l'équerre. Euh, il dessinait tout jusqu'à la poignée de porte. Et il donnait ça aux collaborateurs qui, eux, le mettaient aux normes. C'est-à-dire il reprenait les mêmes plans sans rien. Et je sais que quand on dérogeait un peu à cause des normes, par exemple handicapées il, il était très, très furieux qu'on ait déplacé une de ses cloisons, etc. En fait, il ne faisait pas faire la création à ses salariés, il les faisait améliorer le projet dans le sens où ça devait passer au niveau des normes et donc j'ai été passionnée de travailler pour lui et un jour Roland Chouetzer me dit euh... moi j'étais prête à travailler des années chez Boulet. » Roland Chouetzer m'appelle et me dit mes cinq proches collaborateurs s'en vont, fonder une agence il y avait 25 personnes chez lui mais du coup les, les piliers s'en allaient tous ensemble et à l'époque Roland Chouetzer avait des gros projets alors j'ai beaucoup hésité, puis j'admirais quand même ce que faisait Roland Schweitzer, parce qu'on s'est toujours bien entendu sur le plan de l'architecture. J'avais un feeling sur ce qu'il faisait, mon euh, formidable. Et donc j'ai dit, écoute, ma place est donc auprès de toi, et donc je, je quitte Riboulet pour pour toi, et je, je viens t'aider. Sympa la fille. Sauf que je me disais, je vais toucher à des choses que j'aime aussi. Alors donc j'ai quitté Pierre-Yboulet et j'ai commencé tout de suite, j'avais à peine 30 ans, avec 156 logements dans le 15e que j'ai entièrement dessiné, des ateliers d'artistes vu sur la Tour Eiffel et on a embrayé sur des projets colossaux comme ça. Donc j'ai travaillé avec lui pendant 5 ans. Et euh, après, euh, après toute cette histoire, euh, en 99, on a 40 ans qui nous séparent avec mon père, donc euh, il était temps que je rachète ses parts parce que, en bon Alsacien, on ne fait pas cadeau. Donc j'ai racheté ses parts et c'est l'époque où j'ai rencontré mon mari. Et tous les deux, on est reparti euh, parce qu'il a quitté l'atelier Schweitzer. Ça s'appelait Roland et Marie Schweitzer. Et il a quitté au très bon moment, puisqu'il n'y avait plus beaucoup de travail, en fait. Donc j'ai été gérante hein, de sa société, donc j'ai licencié du monde, beaucoup de monde, et on est reparti avec mon mari que je venais de rencontrer pour fonder ici cet atelier, enfin dans la continuité de ce qui existait, l'atelier Marie Schwetzer. Donc c'est une assez belle histoire. Je ne dis pas que ça n'a pas été douloureux, euh, la séparation, parce que évidemment mon père perdait euh, sa pratique, hein, ce qui était sa passion. Dire, il n'y avait plus rien hein, dans cet agence, il a fallu tout reconstruire quand même, hein, aller à la pêche aux clients et puis c'est reparti, c'est reparti avec de nouveaux projets et, et donc euh, ça a repris très fort et à ce moment-là mon père revenait voir ce qu'on faisait sur la planche et il adorait venir ici et voilà.
1: pris le temps d'écouter ce podcast Si ça vous a plu et si vous souhaitez découvrir les podcasts à venir suivez-nous sur les réseaux sociaux d'Avent.